ser espiritual Para que tu palabra Señor llegue hasta lo más íntimo de nuestro corazón Y cumpla el propósito por el cual tu Señor la traes En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Amén Fíjese que uh, uh, poneme, poneme el video que te dije Andrea Quiero ponerle un video No va a haber movie hoy pero Hoy le quiero poner un video O sea antes de que lo pongas Solo quiero decirle algo Mire la grandeza de Dios hermano No solo la grandeza es Lo, lo tremendo es de aquí hacia el cielo Y hacia el universo Pero lo increíble es también que no solo es Dios grande hacia todo lo grande Sino aún hacia las cosas más minuciosas dentro de nuestro ser Yo quiero darle, ponerle un video que me mandó mi hija y me gustó y se lo quiero mostrar Así es que apaga la luz por favor, ponga la atención ahí ¿Qué pasó? ¿Ah? Se le fue el audio. Ok. Bueno, si no está bien, si no póngame la. ¿Ya? Vaya. Ya me robaron tres minutos y después es que. Ahí está, hoy sí. Póngale atención. Regresa lo del principio, por favor, para que vea dónde empieza la. Mire, todo empieza desde su ojo. Comienza a ver hacia todo el espacio. Ahí hay 10 metros, 100 metros. Ahí hay un kilómetro de distancia. Ahí hay 10 kilómetros. hacia afuera un millón de kilómetros ahí está la tierra con su el sol alrededor 10 millones de kilómetros ahí está la vía láctea del sol de, de nuestra galaxia <ríe> mire estamos en somos un puntito y
qué inmensidad de universo hermanos hacia adentro del cuerpo un milímetro y comienza a ir a lo más pequeño del cuerpo Imagínense ese Dios tan grande, tan extenso, tan glorioso, tan grande La tierra siendo ni siquiera un granito de arena Mire pues la tierra misma ni siquiera es un grano de arena en el universo Y dentro de ese grano del universo usted y yo estamos ahí Pero vino Dios y se fijó en ese grano de arena que ni siquiera lo es y viene el Señor y hace cosas hermosas como las que lo quiero mostrar yo hoy Y el tema de hoy, y este es el tema, la tierra reposa cuando se vence a los gigantes ah, Creo que una de las cosas más tremendas que hay en el ser humano Es que nosotros hermanos amados no nos damos cuenta de la magnitud del llamado que tenemos de parte de Dios Cada uno de nosotros independiente en nuestra condición social Independiente el llamado, independiente el país Independiente de lo que sea hay un llamado Pero fíjese que tremendo Dios viene y siendo Él tan grande se fija en ese grano de arena Y dentro de ese grano aún nos ve a nosotros pero vio a Adán y él dijo en su eternidad Yo quiero tener una familia Y por supuesto tenía al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo A los ángeles que están alrededor de él Pero él quería tener una familia humana Que se pareciera a él y que fuera como él Y entonces el Señor viene y nos crea a nosotros Y que en ese caso crea a Adán y la idea de crear a Adán es que Adán fuera un promotor de la imagen del Señor Y que la humanidad, toda la tierra se propagara de hombres y mujeres Acorde a la imagen del Señor Entonces nosotros tenemos un llamado y tal vez el llamado más importante Es el que podamos uh, multiplicarnos y pero Dando la imagen no del papá sino la imagen del Señor 
Porque por ejemplo que bonito es cuando los hijos no saben representar delante de los demás verdad O no le ha pasado a usted que a uno le da pena hermano lo que hicieron los hijos Y la gente no habla de los hijos de quien habla De los papás Y entonces el enemigo hermano amado Sabe perfectamente que Dios hizo al ser humano De acuerdo a la imagen de él Y como odiaba a Dios Él quiso no rematar con él Porque con él no puede hacerlo Pero con su creación Él trata la manera de ver Cómo destruye la imagen La imagen de Dios en cada uno de nosotros Por eso es que hay una pelea hermano Por este involucionar la imagen del Señor En nosotros y cuando el hombre comienza a apartarse del Señor La imagen del Creador comienza a involucionar O podemos crecer en Él y parecernos cada vez a Él O podemos ir pareciéndonos o alejándonos de la imagen que fue al principio Pero yo quiero que veamos que es importantísimo hermano amado Que entendamos que hay un llamado para la imagen del Señor Que sea que ha sido dada a nosotros para que podamos representarla Y por eso es que es importante que la imagen representarla Y, y claro va a ser de acuerdo a la función, el lugar donde estemos Si somos hijos, que seamos hijos, que agrademos al Padre Y que demos una buena imagen, si somos padres que agrademos al Padre Padre y que demos una imagen de padre, de esposo, de empleado, de trabajador, de patrón Y que por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para Él Para que la imagen sea algo grato para el Señor, sea algo que a Él le agrade Y por eso es que el testimonio es importante Yo no sé qué testimonio tiene usted ¿Qué testimonio tiene usted en su casa? ¿Qué testimonio tiene usted con sus hijos? ¿Qué testimonio tiene en su trabajo? ¿Qué testimonio tiene con sus compañeros? ¿Qué testimonio tiene con su patrón? ¿Qué imagen es la que estamos reflejando del Padre? Porque hermanos en algún momento ellos saben que somos hijos del Señor Y el asunto es qué imagen es la que nosotros damos de Él Y y entonces el enemigo lo que quiere es destruir esa imagen Y no lo iba a leer pero por favor déjeme lo voy a leer aquí Se lo, se lo quiero ver, se lo quiero ver. Mire qué tremendo, hermano. ¿Me puedes poner ahí, por favor? Romanos 1:23. Pero de ahí vamos a estar leyendo. Sí, creo que la letra está muy chiquita. Romanos 1:23. 1:23. Ahora, y de ahí en adelante vamos a estar leyendo. Fíjese qué tremendo. Cuando el hombre decide no reconocerlo a él como Dios 
El cual es su imagen Porque por eso es que nosotros tenemos que verlo a Él Para que nos vayamos pareciendo a Él Pero cuando el hombre decide ignorar a Dios Entonces lo que pasa en el hombre Es que comienza una involución Por eso es que nosotros tenemos que enseñarle de Dios Para que nuestros hijos se vayan pareciendo a Él Entonces mire lo que dice Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible Por una imagen en forma de hombre Corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles Síguele, síguele. Si ¿Sí tienes los demás versículos ahí Por consiguiente Mire pues Como no quisieron Reconocerlo a él Entonces aquí hay tres entregas Del ser humano Hacia una involución Entonces dice Por consiguiente Dios primero los entregó A la impureza En la lujuria de sus corazones De modo que deshonraron Entre sí sus propios cuerpos O sea que Cuando el hombre no quiere reconocerlo Entonces el hombre termina Involucionando y yendo más bajo que los propios animales Entonces dice por consiguiente Dios los entregó Aquí hay tres entregas una es a las impurezas o a las pasiones En la lujuria de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Sigue Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador Que es bendito por los siglos de los siglos Por esta razón, mire pues Dios los entregó a pasiones degradantes O sea esta es la razón porque Dios los entregó a pasiones degradantes Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza Síguele Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer Se encendieron en su lujuria unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres Y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó, aquí viene la primera A una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen Síguelo Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. O sea que la desobediencia a los padres, ¿de dónde viene? De no estar viendo a Él. Cuando no se mira al Señor. Viene desobediencia a los padres Sin entendimiento Dignos de confianza, sin amor Despiadados, ahora fíjese pues, Dice sin amor, ahí, ahí está bien ahí. Sin amor El final de los tiempos el Señor lo caracteriza Porque dice Que una de las características Va a ser que el amor Se enfriará, ¿Por qué el amor Se enfriará, porque la gente Está dejando de ver al Señor Pero no me estoy refiriendo al mundo Me estoy refiriendo a la iglesia Entonces al dejar de ver a Dios Entonces estas cosas en alguna medida Han entrado pero en barbaridad Como ríos dentro de la iglesia Sin entendimiento y niños de confianza Sin amor despeadado, síguele Ahí termina Los cuales aunque conocen el decreto de Dios Que los que practican tales cosas No son dignos de muerte No solo las hacen sino que también Dan su aprobación a los que las practican Pero ahí dejémoslo Pero fíjese pues aquí lo que usted puede ver Es que hay, hay tres entregas acá 
Pero todo tiene que ver con no verlo Al dejar de verlo la imagen del Señor deja de reflejarse Por eso fue que cuando el Señor Moisés estuvo en el monte Lo estuvo viendo, estuvo viendo su gloria, su resplandor Y él cambió, su rostro cambió Y él se parecía a Dios ¿Por qué? Porque él brillaba, porque la vida está en la luz O sea, él brillaba como brillaba el Señor Pero cuando dejamos de ver la imagen Y la imagen de Dios se deja de reflejar en nosotros Entonces comienza hermano amado una involución en el Ser humano no lo puede evitar porque ese es el Problema si no hay luz las oscuridades Vienen no es esto en lo natural lo sabemos Cuando la luz deja de estar encendida la Oscuridad viene entonces estos enemigos y Regresemos al pasaje para la entonces Estos enemigos estos gigantes lo que Quieren hacer es destruir la imagen del Señor en nosotros Y nos estorban, nos hacen daño y tratan hermano mire yo creo que Por ejemplo hay tantos enemigos, el miedo es uno de los enemigos Vamos a verlos, el temor, la vergüenza, el que dirán, la burla Hay tantas cosas hermano amado que son enemigos y de alguna manera nos han detenido Nos cuesta comprometernos porque pensamos que o nos vienen a la mente no lo vas a poder hacer No te comprometas mejor no prometas y no que que prometas y no cumplas Y entonces tratamos la manera de De vivir de una manera diferente porque hay enemigos hermano amado Porque eso fue lo que pasó con Israel cuando iban a conquistar Fíjese pues El problema de que ellos se quedaron 40 años en el desierto Fue porque los que fueron vieron a los gigantes Y cuando vieron a los gigantes nada les asustó Pero cuando vieron a los gigantes el corazón de ellos A excepción de dos se atemorizó, se sintió todo opacado Y entonces ese mensaje se lo transfirió al pueblo Y solamente la noticia de los enemigos los hizo a ellos dar vuelta Los hizo a ellos desanimarse, los hizo a ellos renegar de parte en contra de Dios Y entonces Dios se enojó porque ese es el asunto hermano Cuando comenzaron a desligarnos de la imagen del Señor como comenzamos a dejarlo de ver a Él entonces comenzamos a dejar a ver otras cosas y al ver otras cosas entonces la gente que nos miraba antes de una manera nos comienza a ver ahora de otra forma ese es el asunto cuando yo dejo de ver a Dios la imagen de Él deja de reflejarse en mí y los que tienen su mirada en mí comienzan a ver otra cosa que no es Dios Entonces nosotros somos portadores de la imagen del Señor Y esa fue la idea porque el Señor hizo familias Para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos Enseñarle a nuestras familias quien es Dios La imagen, la imagen más cercana de Dios para un hijo O para una hija es el Padre Y a veces los hijos la imagen que tienen de nosotros No necesariamente es como es un Dios O como alguien generoso, alguien bondadoso, alguien justo Sino a veces todo lo contrario 
Entonces la imagen del Señor se prácticamente eh, los enemigos, los gigantes se han levantado para destruir la imagen de Dios Porque odian al Señor y la única manera que lo pueden hacer es que como no lo pueden hacer en contra de Él Se van hacia las creaciones y por eso es que a las creaciones hermano amado han sido probadas y han caído incluyendo la nuestra La diferencia fue que la nuestra Dios en su gran misericordia le dio redención para que a través de Jesucristo volviésemos. Por eso es que los cinco ministerios su propósito es llevar a la iglesia, llevar a su pueblo a la imagen. O sea todo tiene que ver con llevarnos a la imagen que se perdió en el Edén a llevarnos a esa imagen. Pero nos vamos a encontrar con esos enemigos. Y yo quiero hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, yo necesito explicarle de dónde vienen los enemigos, por qué es que vienen los enemigos. No voy a eh, quedarme mucho tiempo ahí, pero hoy es miércoles, usted puede preguntar si tiene dudas. Si no le podemos contestar hoy, pues con la ayuda del Señor le contestamos el próximo. Entonces la imagen del Creador dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza y Él ejerza Ahora ese es el asunto hermano cuando hay la imagen del Señor Entonces se habilita, tiene la autoridad delegada de parte de Dios Tiene eh, una autoridad delegada de parte de Dios para ejercer dominio, autoridad O ejercer lo que ha sido llamado a hacer Dice conforme a nuestra y ejerza dominio sobre, en este caso sobre la creación Y entonces viene Dios y dice y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó Y aquí es donde le decía que esta es otra creación pero ahorita lo vamos a ver Y los creó macho y hembra porque esta es una creación diferente Ahorita vamos a ver algunas diferencias entre esta creación y la, y la, y la que sigue Desde el inicio hay una batalla por destruir la imagen del Señor en la creación del hombre Y por eso lo primero que quiere hacer es el enemigo Es traer prácticamente confusión, es traer otra cosa que no es Dios Y Génesis 5.3 hablando de las creaciones de Dios En este caso esa fue el llamado a la creación Luego eh, en este caso Adán tiene otro llamado Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza Conforme a su imagen, en este caso a su hijo Y lo llamó su nombre Seth Sigue la, el, el que el Señor quiere eh, seguir desarrollando su imagen a través del nuevo pacto con Noé Y dice el que derrame sangre de hombre por los hombres su sangre será derramada Porque a imagen de Elohim lo hizo al hombre O sea que el que derrama sangre lo que está haciendo es que está destruyendo la imagen de Dios en una persona Y la Biblia dice que la única manera de que eso sea restituido es cuando el hombre, su sangre de él es derramada. En Romanos 8.29 ya esto, entonces esto fue en todo el Antiguo Testamento La idea era en cada creación Dios quería implantar la imagen de Él Hablando de la creación del hombre, la imagen de Él, la imagen de Él Porque sin la imagen de Él no tenemos nada Si ¿Sí me doy a entender hermano Porque Dios quiere que seamos su familia Pero para ser su familia Tiene que ser hijos e hijas que se parecen Por eso es que cuando Jesucristo vino dijo Mire pues Los únicos que son hijos de Dios por creación Son los ángeles, todos los ángeles Adán, 
y esas creaciones porque ellos fueron creación de Dios Todos nosotros somos hijos de Dios hasta que viene Jesucristo y entonces empieza un proceso y llegarán a ser hijos de Dios Entonces todos estos, los, porque estos fueron creados directamente por Dios Pero el resto somos criaturas, o sea somos parte de una creación de nuestros padres Pero no es lo mismo que tiene Adán, lo mismo que tiene los ángeles Porque ellos por eso se le llama los hijos de Dios Los hijos de Dios se les dice porque vinieron de él, él los creó Claro a nivel de espíritu si sí se podría decir esto Entonces en Romanos 8.29 porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo O sea que el el proyecto, el, 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 el propósito del Señor es llevarnos a la imagen de su Hijo ¿Por qué? porque Él es el único que le agradó O sea que hay una parte de la Biblia que dice el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo Miren el patrón que nos pone hermano, el que permanece, o sea es que la única manera de andar como él anduvo es si permanecemos en él Y porque al permanecer en él estamos viendo al hijo y al estar viendo al hijo somos transformados de gloria en gloria Pero esa transformación no puede venir si nuestros ojos son quitados de Jesús por eso dice puestos los ojos en Jesús Y entonces aquí dice porque a los que antes escogió también los predestinó hacer de la misma de la misma forma de la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y 1 Corintios 15:49 dice, y así como exhibimos la imagen del terrenal, o sea, aquí como trajimos la imagen del Adán terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. O sea, todo va hacia la imagen del Hijo, porque Dios quiere una familia que se parezca a su Hijo. Y por eso es que Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos menores. Pero somos hermanos. Por eso, hermano, cuando nos dice, ¿por qué quiere que nos decimos hermano? Yo sé que a veces ni sabemos ni por qué nos decimos hermanos. Nos decimos hermano no porque él sea hermano de, 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 de sangre, sino porque pertenecemos a Cristo y él es el hermano que con su sangre me cubrió a él también. Entonces somos hermanos de sangre espiritual. Y por eso nos llamamos hermanos y él es primogénito. Pero nos, nosotros todos con rostro descubierto. Ahora, si hay la venda puesta, no se puede ver al hijo. Tiene que, por eso es que solo son aquellos que han nacido de nuevo, la venda se les es quitada Y dice pero nosotros todos con rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor O sea que nosotros tenemos que mantenernos contemplando la gloria del Señor Entonces cuando contemplamos la gloria del Señor como en un espejo lo que está diciendo es que Te estás viendo, estás viendo a Él pero te estás viendo a ti Entonces cuando estamos contemplando como un espejo la gloria del Señor Entonces empieza un proceso vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria Y la idea es en la misma imagen del Señor Entonces si está conmigo hermano, está conmigo O sea que el propósito es llevarnos a la imagen Pero viene el amigo y sabe porque si hermano si Los que van a heredar son los que han llegado Un niño no hereda Los que heredan son los que han llegado A la estatura de huidos 
Pero llegar a esa estatura es alguien que se puede decir igual que su tata Igual que su papá, por eso es que el Espíritu clama Abba Padre Y los hijos claman por la restauración ¿Por qué? Porque hay una necesidad de una restauración Por eso es que cuando nos exponemos a los cinco ministerios hermano Los bendecidos somos nosotros porque estamos exponiéndonos Cada uno de esos ministerios tiene una unción especial Que lo que hace es llevarnos a esa estatura, a esa estatura Porque la idea es llevarnos a la estatura del varón perfecto Y ese varón es Cristo Jesús Pero qué hace el enemigo, una de las maneras de distorsionar la imagen de Dios Es a través de, a través de las mezclas Por eso fíjese que Dios les decía a su pueblo No vayan a hacer esto, cuando lleguen a Canaán Tienen que arrasar con todo Porque si ustedes, sus hijas, sus hijos se juntan con los cananeos Van a terminar sirviendo a los dioses de ellos ¿Y sabe qué hacen ellos? Primero, al principio como llegaron y se les supusieron un poquito los cananeos, lo que hicieron fue, mejor no los echemos. Y les comenzaron a cobrar impuestos y los hicieron tributarios y se hicieron beneficiar y se beneficiaron de tenerlos ahí y los hicieron a ellos sus esclavos. Pero el Señor les dijo, si ustedes hacen eso, ellos van a hacer espinas en sus costados. Y a la larga Ustedes van a terminar sirviendo a sus dioses Y efectivamente ellos les dieron sus hijas A sus hijos y les dieron Sus hijos a sus hijas de ellos Y lo que pasó es que se terminaron mezclando Por eso la Biblia dice No soñáis ¿Qué dice? El yugo desigual Porque las mezclas Terminan haciendo daño Es el llamado de Dios Por eso cuando por ejemplo viene una jovencita O viene un joven y nos dice Hermano ahí vi una ah, filistea Y verá que hermosa Hasta yo me la voy a ganar para el Señor Bueno mientras tus sentimientos no se involucren Está bien pero ya se involucraron Tus sentimientos Mire yo he visto Porque como ya llevo algunos años En el camino del Señor he visto esto Conocí un amigo Un amigo Un amigo muy amigo mío Y él vino y estábamos solteros y él decidió casarse con alguien que no era creyente Claro era muy buena gente y todo eso Hermano, él pasó como unos 8 o 10 años sufriendo Él él tenía un llamado de Dios y pasó sufriendo con esta mujer Hasta que el Señor la tocó, pero pasaron 8 o 10 años Él era fiel, era un hombre de oración, hermano, él era un hombre de oración Pero ahí cometió un error Imagínense si yo no soy de oración Entonces por eso el Señor dice Que las mezclas lo que hacen es Distorsionar la imagen del Creador Entonces esto fue lo que el enemigo hizo A través de gigantes y a través de mezclas Entonces vemos que en Colosenses dice Él es la imagen del Dios invisible Cristo Jesús El primogénito De toda creación, o sea si dice de toda creación nos da a entender que no hay una sola creación Si podemos ver eso hermanos, en la Biblia de las Américas dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda, no dice el primogénito de la creación El primogénito de toda significa que nosotros 
no somos la única creación Hermano, si no somos ni el tamaño Ni el tamaño de un, de, de un, de, de un grano de arena Usted cree que Dios no ha hecho otras creaciones Para empezar a la que usted ni, ni ninguno de nosotros vemos La creación angelical La Biblia dice que son millones de millones Entonces Hay creaciones que Dios ha hecho y en alguna medida nos ha dejado luz Y nos ha dejado plasmado en la escritura para que nosotros podamos verlo Entonces podemos ver la creación inicial angelical que lo vemos en Génesis capítulo 1 versículo 1 Y por ejemplo aquí podemos ver que la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra Y en medio no hay un espacio de segundos Como lo que está leyendo sino en el medio hay un espacio que le llaman un ayón que es posiblemente una cantidad de años Posiblemente es lo que creen hermano que hubo una creación y que ahí estuvo Lucifer, Lucifer Luzbel gobernando cuando él no estaba apartado de Dios Y esa creación la echó para abajo Se reveló en contra de Dios Y al final terminó Dios trayendo un diluvio Por eso dice la Biblia que la tierra Estaba desordenada y vacía Y las aguas cubrían la tierra Cuando Dios hizo la tierra Las aguas no cubrían la tierra Y entonces viene Dios y trae un diluvio Trae un diluvio y La tierra otra vez empieza el Señor en el versículo 2 creando y aquí hay una creación preadámica que está en el versículo del versículo Génesis 1.3 al versículo 23 y déjenme darle un ejemplo de Por ejemplo ¿Qué diferencia notamos en estas creaciones, en la creación preadánica y la creación de Adán? Primero, en Génesis 1, 23 al 28, Dios forma primero el sol, la luna, los mares, los animales, las plantas y de último, en el día sexto, ¿forma qué? Al hombre. ¿Y cómo lo hace? No le llama hombre, sino le llama macho y hembra, así le llama. ¿Se recuerda el pasaje que le mostré al principio? Que sea macho y hembra Entonces en cambio con el Adán Empieza creándolo a él A su mujer En, en el otro crea al hombre y la mujer Aquí primero crea a la mujer des, Perdón, primero crea al hombre Después crea a los animales Y después crea a la mujer Entonces Son dos relatos completamente diferentes A él, al, al primer hombre y mujer los puso en la tierra En el caso de Adán lo puso en un huerto dentro de la tierra ¿Qué está pasando? Eva es formada después de Adán En Génesis 1.28 al hombre y mujer se les llama macho y hembra Pero déjenme regresar acá Entonces hay una diferencia entre la creación preadánica y la creación adánica. Luego, después de eso, sigue una creación inicial. O sea, viene Dios, esa creación pecó y lo mismo, 
Ah, no lo dice la Biblia pero se asume por algunas expresiones que da la Biblia Dice que cuando estaba Adán dice que no llovía y se subía un vapor Un vapor no puede subir si no ha habido una agua cayendo Entonces se cree de que esta creación pecó y entonces Dios crea al hombre Nuevamente empieza aquí pecó esta creación Dios empieza con la creación preadánica Peca la creación preadánica y Dios comienza con la creación adámica Ahora Cada vez que Dios empieza una creación lo que nos han explicado es que Dios deja un remanente de cada una de las creaciones Por ejemplo cuando pecó toda la humanidad dejó a Noé y a su familia porque no todos se desviaron En el caso de esta creación preadánica posiblemente quedó una familia Entonces luego hay una creación nueva y fíjese que con cada una de ellas a excepción de Adán En cada una de ellas dice multiplíquense y fructifíquense Les da la orden nuevamente que se multipliquen y se fructifiquen eh, Prácticamente en todas lo dice Y luego viene la creación con Noé en Génesis 8.1 Luego viene la creación que eh, la, otra vez la, 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 toda la humanidad se vuelve otra vez Se desvía, hacen la torre de Babel Y entonces en vez de Dios de trabajar con la humanidad Deja la humanidad a un lado y empieza con una familia Ahí es donde Dios empieza con una familia y empieza con la familia de Abraham Pero luego la familia se vuelve a dispersar y Dios comienza a tratar con la familia de Jacob Y luego Dios comienza a a trabajar con ellos y ahora viene Jesucristo y Jesucristo es la nueva creación Entonces prácticamente podemos ver siete creaciones Que nos muestra la Biblia y, y alguien me puede leer 2 Corintios 5, 17 Ahí lo dice para que usted lo vea Que es habla de una nueva creación o sea, Cada una de ellos ha sido una creación de Dios O sea en otras palabras es pecó, se desvió Y viene Dios y empieza de nuevo En su gran misericordia Ahora fíjese que la idea era Por eso es que la, 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 la idea de Mire se recuerda lo que estaba hablando el domingo La idea de que se unan los dos esposo y marido es porque Dios quiere una descendencia santa Entonces lo que quería hacer el enemigo era destruir la simiente Por eso es que la pelea iba a ser dentro de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente Porque la idea era matar o distorsionar o mezclar o contaminar la simiente Que venía del hombre que era Cristo Por eso fue que cuando el Señor vio a Noé Dice que él era perfecto Y eso nos lo ha explicado el apóstol No era perfecto en el aspecto moral Sino era perfecto en su genética Porque en el caso de cuando fue la creación la, el, el, el caso de Noé Todas las creaciones se habían mezclado Y su genética se había mezclado Habían seres híbridos Había gente que se había mezclado En su genética y la idea era Distorsionar la venida de Cristo Entonces Dios halló que la única familia que no se había distorsionado en su genética Era únicamente Noé y por eso es que inició nuevamente con Noé Pero otra vez se volvió a desviar la humanidad y empieza otra vez con Abraham Y otra vez se vuelve a desviar la humanidad y empieza con Jacob Y otra vez se desvía porque acuérdense que ellos se desviaron y fueron llevados al cautiverio Y viene Cristo y Cristo Es el sacrificio perfecto y Él empieza una nueva creación Que nosotros por eso es que ahora nosotros somos llamados A ir a la imagen de Jesús debido a Él, debido al caminar de Él Bueno entonces hay diferentes razas que fueron creadas 
y está por ejemplo la raza angelical Esto pues nosotros no tenemos necesidad ni siquiera de verlos Pero sabemos que la Biblia da testimonio de ello Entonces aquí hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines Los ángeles que son, que tienen apariencia de hombre Que tienen apariencia de persona Estos son, no tienen alas O sea que la gente piensa que todos los ángeles tienen alas No, estos ángeles no tienen alas Pero cuando se habla de arcángeles Estos sí tienen dos alas, los querubines estos tienen cuatro alas Y los serafines son los que dice que tienen ah, eh, ah, seis alas Perdón, tienen ojos, tienen eh, eh, seis alas Y eh, ahí usted ve los ojos por fuera y por dentro Cubren el lugar, por eso es que lo que cubría Era era un serafín lo que cubría prácticamente el arca del pacto Entonces esto solamente para que tengan una idea O sea, la Biblia dice de esto Ahora Esta creación fue probada y pecó y la tercera parte cayó y eso lo encontramos en Ezequiel y lo encontramos en Isaías O sea la tercera parte cayó de la creación angelical, acuérdense que son creaciones que no tenían pecado Que no tenían ninguna inclinación hacia el pecado pero la maldad los engañó y una cantidad de cosas Entonces Dios envía un juicio posiblemente un diluvio y los ángeles caídos se ahogaron Y se convirtieron en espíritus y cuerpo O sea que de donde vienen los demonios De esta creación angelical De los ángeles que eh, se rebelaron en contra de Dios Estaban en la tierra vino el diluvio Y como tenían un cuerpo Cuando ellos murieron en el diluvio Prácticamente en el diluvio del de el Génesis 1.1 Entonces estos cuerpos, se qued, estos cuerpos se quedaron sin espíritu Y el espíritu se convirtió En demonio, por eso es que los demonios son más fuertes que los espíritus inmundos El espíritu inmundo lo que hace con una persona es llevarla a pecar y a explotar todas las áreas de la carne Para llevar a una persona a prostituirse a la inmoralidad y todo eso Esto lo hace normalmente un espíritu inmundo pero estos espíritus inmundos lo que buscan no es matar a la persona Solo quieren eh, hacerla que involucione para que se desvíe de Dios Pero ellos no quieren salir de ese cuerpo Por eso es que el que salió del cuerpo dijo Jesús Este es un espíritu inmundo que se va y busca Pero trata de buscar otra vez su casa Pero un demonio involuciona al cuerpo de una persona Pero el propósito de un demonio es matar ese cuerpo Él quiere matar el cuerpo Por eso es que cuando una, por ejemplo, en el caso de, en el caso de aquel hombre, ¿cómo se llamaba el gadareno? ¿Qué hacía este hombre? ¿Se recuerda qué hacía? Se pegaba, lo ataban, o sea, el hombre se quería matar. ¿Por qué? Porque habían demonios. Los demonios llevan a una persona a querer matarlo. Lo hacen primero que él pierda todo y luego lo quieren matar. Esa es una diferencia entre los espíritus inmundos y los demonios. Entonces, aquí es donde vienen y surgen los demonios. De aquí es donde vienen los demonios de eh, una creación angelical caída. Luego viene la raza preadámica, que eso lo encontramos en Génesis 1.26 al 31. La raza que habitó la tierra previa a la creación, Dios los hizo machos y hembras. Y eso lo podemos ver en la versión textual. Esta creación también falló y cayó y hubo un juicio en contra de ellos, posiblemente un segundo diluvio. Esto que le estoy diciendo yo no son palabras mías hermano, es parte de la doctrina de ministerio Sebenecer. No sé si sabía eso, pero 
no vaya a pensar que este hermano de dónde se está sacando esas cosas no, 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 porque esto usted lo puede buscar o sea, mire ahorita no lo hemos dado todavía en, en, en las enseñanzas porque sentimos que es un poco fuerte todo esto pero como le voy a hablar de los gigantes yo necesito hablarle un poquito de esto no estoy entrando en detalles sino solo estoy tratando de ver algunos, algunas cositas de estos a estos se les castigó quitándoles el cuerpo también y estos se convirtieron, o sea que los demonios vienen de ángeles caídos y los espíritus inmundos vienen de la creación preanánica porque ellos eran humanos, eran humanoides, entonces de estos es donde vienen los espíritus inmundos, por eso es que ellos buscan cuerpo, o sea que mire, mire hermano, por eso hermanos tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque cuando hay una liberación Ellos conocen el ser humano ¿Cuántos años llevan? Por lo menos Los demonios por lo menos llevan seis mil años De la creación Si no es que, esto, si no es que la, la creación preadánica Lleva más tiempo Conocen ¿Por qué es que usted y yo nos vemos muy sabios En nuestra casa? Porque como ya hemos visto cómo funciona la vida A un hijo le podemos decir No, 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 yo sé por dónde vas Que llevamos 50 años Mucho va a lo mejor 30 años, para que no se sienta tan, 30 años, 20 pues para que, aunque está canoso, pero son canas de herencia, no son de edad. No se preocupe, mire, desde que, gloria a Dios, las canas hermanos nos dan madurez también. Bueno, entonces estos se convirtieron en espíritus inmunos. Entonces luego viene la raza adámica, que usted sabe que la raza que habitó dentro del huerto y luego uh, del pecado fue sacada del huerto, la raza, la raza preadámica, ah, está bien, algo pasó, a la raza preadámica existía paralela a esta, o sea acuérdese aquí había un remanente de la raza preadámica que no pecó, y la dejaron, por eso es que a Adán lo ponen dentro del huerto, dentro del huerto a cuidarlo, a cuidarlo de que si no, si no había nadie de que lo iba a cuidar, si ¿Sí me capta hermano, no tendría sentido, si a usted le dice mire le encargo que se ponga en la puerta y cuida y no hay nadie aquí, no tiene sentido que cuide, pero él cuidó porque había una eh, raza preadánica, un remanente, no sabemos cuánto, no dice la Biblia cuánto, pero parece que esta también se volvió a separar, y entonces de esta mezcla nacieron los nefilín. O sea, los nefilín no nacieron de Génesis 6.4, sino que ahí estaban ya. Pero bueno, vamos a ver. Entonces de la mezcla de la raza adámica y la raza preadámica nacieron lo que le llaman nefilín, que son gigantes, que también queremos verlos. Ahora, si solo le hablo de los nefilín y solo le hablo de los gibor, entonces no sabemos de dónde vienen. ¿Sí me entiende hermano? Entonces por eso, perdón que le estoy dando tanto detalle Pero necesito explicarle para que veamos de dónde es que vienen Porque al entender el origen sabemos cuál es el propósito Entonces estos vienen de, la, de una mezcla de la raza preadámica Y la raza adámica O sea en este caso, ¿quién fue el que pecó acá? Caín, eh, Caín se fue al oriente porque ellos estaban en el oriente Se fue al oriente y ahí era obvio que buscó una mujer ¿De dónde la encontró? Porque él fue echado prácticamente de donde vivía Adán, fue sacado de ese lugar y entonces él se comenzó a meter con esta raza preadánica y ahí empezó esa línea de Adán que era una línea que estaba 
perdón lo que voy a decir, maldita Entonces en la Biblia encontramos por ejemplo Varias palabras para gigante Encontramos los refaín Que eso es otro que vamos a ver Encontramos No sé qué pasa Encontramos este Rafa Los de Filín encontramos, Estos guerreros son los Gibor Estos son los Gibor Encontramos otro que se llama Rafa también y otro que se llama Tirán Que estos son otros pero gruesos hermano Entonces solo para que tenga una idea Mire pues para que tenga una idea de esto hermano Es que nosotros no tenemos ni idea Mire uh, hay varios libros que son extra bíblicos Pero dice que esta gente Los gigantes lo que estaban haciendo es que estaban Arrasando y por eso dice que comían hasta carne comían, O sea arrasaban porque Mire una persona, haga de cuenta Mire pues una persona en, en, Por ejemplo en el libro de Noc Habla de más grandes que estos Pero mire una persona Mire este es el tamaño normal De una persona de seis pies Y algunos de aquí ni siquiera a eso llegamos Y si vamos a Guatemala El size es más pequeño todavía Por eso muchas mujeres cuando van a zapatos van a la cosa de los niños, ¿no? No, pero no, 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 no se, no se enoje, hermana, solo es, es una broma. Pero, y también los hermanos a veces, ¿va? En, vez de, en vez de agarrar para estar los adultos, van a estar los niños, ¿no? Porque el zapato está muy chiquito. Pero fíjese, pues. Mire este, imagínese el tamaño, 36 pies, que se habla de... 10.97 metros ¿Cuánto habrá aquí hermano Alex? ¿Aquí para allá? ¿O cuánto habrá Alex? No, de aquí para la esta, esta. 3 metros, no será más ¿Ah? Va, Imagínense Ay, yo, yo le voy a agregar 4 metros De aquí para donde está el cielo falso Y ese era de 10 metros Entonces se puede imaginar Lo que consumía, lo que hacía por eso fue que cuando aquellos hombres vieron a los, a los, a los, a los, a los porque esos eran de los nefilín, los gibor, dijeron, esos parecen que nosotros somos, ¿qué dice? Langostas comparados con ellos, porque mire cómo se sentían, imagínense este con uno de estos. El problema de que a ellos se les olvidó que Dios iba delante de ellos, yo enviaré mi ángel delante. Entonces, por ejemplo, este era el tamaño de un hombre de seis pies, este es el tamaño por ejemplo de un hombre que encontraron en Turquía en los 50 Este es el tamaño por ejemplo de Goliat, era de 9 Pero mire, mire Goliat y David no era grande, David era más pequeño que 6 pies Entonces mire el tamaño, pero ya con carne se ven mucho más grandes Ahora el rey este oh, fue el que medía la cama aproximadamente 4 metros y, y, y tanto Este era el rey que ellos conquistaron también pero medía Aquí lo están, es que depende, eh, algunos usan el pie, hay diferentes medidas del pie Pero realmente el pie que se debe de usar es el pie de Egipto Porque es obvio que Moisés venía de Egipto Pero aquí están usando otro tipo de medida Pero porque realmente las medidas son 15 pies Son más de 4 metros Entonces imagínense, más de 4 metros acá Comparado con el promedio normal 
Y por eso usted ve en la Biblia Una de las cosas que usted ve en la Biblia No tengas temor de ellos Así dice el Señor No tengas temor de ellos no, Y le repite varias veces No tengas temor de ellos No tengas temor de ellos Y este es el asunto hermano Que por eso es que el Señor me puso en mi corazón a Hablarle de ello porque yo no quiero que usted tenga temor Se me dice no tenga temor de los gigantes Si sí, puede ser grandes eh, eh, si, si nos ponemos sin el Señor Nos van a dar una arrastrada Pero nosotros no estamos solos Nosotros tenemos al Señor, no pueden hacer eso, no nos pueden tocar y con la autoridad de Dios podemos echarlos fuera hermano Porque aunque ellos eran más grandes que que ellos, ellos tenían la autoridad, la presencia, la delegación de Dios y los echaron fuera Y entonces el asunto está como podemos vencerlos hermano amado por grandes eh, eh, que sean ellos Claro esto no se puede vencer Todos estos temores, todas estas cosas Que son gigantes en nuestras vidas Mientras no nos metamos con el Señor Porque si no nos metemos con el Señor Los gigantes nos van a aparecer Por eso dentro de los doce Diez claudicó su corazón Pero doce su corazón estaba fiel Estaba completo para el Señor Y cuando se presentaron estos hombres Ellos no tuvieron temor Dijo no, no, no ¿Sabes hasta qué dijo Caleb? Estos son pan comido dije. De ahí viene el dicho pan comido Mire ese tamañote hermano Y créame en Enoch Se queda hasta asombrado uno de los tamaños Que aparecen hermano. en el libro de Enoch Que el libro de Enoch lo usó Pedro también O sea que ese Estos que el chinito ese que parece Que está en el baloncesto Este es chiquito comparado con estos Mire, hay una serie que se llama Moisés Yo sé que a la gente le gusta y está bien, está bien, está bien Porque algo, algo se aprende Pero hay tanta distorsión, al principio ponía, pusieron bien las cosas Pero hay tanta distorsión, por ejemplo hay, hay una parte ahí que dice que al, al gigante hasta los niños lo atienden y lo cuidan Y él los cuida a ellos, hermano si Dios odiaba a los gigantes Porque eran una mezcla Si ¿Sí me entienden, era una mezcla. La orden del Señor fue: desháganos. Porque estos eh, eh, prácticamente eran seres híbridos. Que ellos, fíjese, pues que tremendo. Ellos estaban en contra de Dios. Alguien me puede buscar la parte de Nimrod, pero de Rim, Nimrod, el, primer, el primero. Es que lo tengo por ahí, pero no sé si lo. Ese es el primero que es un gibor. Claro, ahora. Todos los demás son malos Pero los gibor, hay gibor de Dios Y hay gibor del enemigo Pero este En la versión dice que estaba contra, En contra de contra, contra Jehová pero realmente dice En contra del Señor Está en Génesis Capítulo número 10 creo que es Es Nimrod, se llama Nimrod Nimrod poderoso Pero en la versión textual, quiero que lo busquen en la versión textual BTX Déjenme ver si lo encuentro yo aquí. ¿Lo tiene? Va, léalo, pero en la versión textual, pero bueno. Mire, mire, mire quiénes eran estos tipos. Por eso es que Dios no quería nada con ellos. 
Dice el verso 8, Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Esa parte poderoso es gibor, es un gibor. Él fue intrépido cazador enfrentando a Jehová. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentando a Jehová. Mire, mire hermano, enfrentando al Señor. O sea que el problema de las creaciones mezcladas es que el fruto de esas creaciones mezcladas es que terminan yéndose en contra del Señor. Y el enemigo sabía y por eso buscaba cómo mezclarlas. ¿Para qué? Para que se terminaran enfrentando al Señor. Ese es el primer hombre que se llama Nimrod, que es un, es un gibor. Entonces, luego aparece, padre, ¿cómo vamos con tiempo? De los grandes que aparecen está en la raza de los refaitas. Esa es la raza que fueron una raza de gigantes que dio origen a otro grupo que se llaman los emitas y los sonsomeos. No son sosos, sino que son someos. El ejemplo bíblico está, por ejemplo, el, el rey de Basán, el que estábamos viendo, era parte de estos. Ahí sí quiere tomar una foto. Isbibenov, también Saab y Goliat eran también parte de estos refaitas, que era otro grupo de gigantes, pero viene siempre de la misma, de la misma, de la misma área. También estaba este Ish, no Chis. Sino el Ish de 24 dedos Este además de ser gigante Era eh, un Ish Es decir el resultado de una mezcla De los Giborín y los Nefilín Eran otros Ahora ya más o menos A ver solo para que no se nos olvide ¿De dónde vienen los Nefilín? Ahora sí, hoy lo van a agarrar Está fácil porque se lo acabo de decir ¿De dónde vienen los Nefilín? De la mezcla Preadánica y la mezcla y adámica. De ahí viene. Excelente, excelente. Y los giborín, ahorita los vamos a ver de dónde vienen. Estos son otros también que son guerreros grandes que aparecen sus nombres en la Biblia y eran hombres grandes. Y ahora vamos a ver la raza de los nefilín y esto ya lo vimos, la raza que habitó la tierra. Ahora estos estuvieron antes del diluvio. Por eso es que no son los que vinieron, no, estos no son los que se, no son de los hijos de Dios que son ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres. La gente piensa que son nefilín, pero no, estos son gibor los que salieron de ahí, porque aquí los, estos ya estaban antes. Entonces, si estaban antes significa que son uh, otra mezcla, o sea que son la mezcla de la creación adámica y preadámica. Estos volvieron a aparecer después en el diluvio y son los hijos de Anak. O sea, y cuando eh, Josué entró a, 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 a Canaán, a, los, a uno de los que derrotó fue a Anak, y hay tres nombres de tres hijos de él, y hay nombres de ellos ahí repartidos, y por eso queremos ver los nombres de ellos. Los, por ejemplo, ¿sabe qué significa Anak? Significa burla. Eso es un gigante. La burla es un gigante. Y muchas veces la burla nos inhabilitó a nosotros. Alguien se rió de lo que estábamos haciendo para el Señor. Alguien se rió de un proyecto o de cosas que... Y eso nos inhabilitó al menos. 
Y hay que vencer esos enemigos Hay que vencerlos porque al, al, al vencerlos hermanos Vamos y corremos en pos de lo que el Señor tiene Y la imagen del Señor se va dando Pero no me quiero quedar ahí De esta raza fue la mujer que escogió Caín Cuando se, se separó de Adán prácticamente La raza de los Giborín Esto lo vemos en Génesis 6.4 Es la raza híbrida que resultó de la mezcla sexual De las hijas de los hombres con los hijos caídos O sea los hijos caídos son los ángeles Que abandonaron su estado original Para poder tener relaciones sexuales con las mujeres O sea alguien me puede leer Judas 1.6 por favor O sea que este es una estos, estos son los giborín O sea que ahí en Génesis 6 Cuatro, vemos dos gigantes, vemos a los nefilín y vemos a los giborí Pero los nefilín ya estaban, entonces cuando se metieron los ángeles, los ángeles Los hijos de Dios se metieron con las mujeres, lo que se dio de ese resultado fue los giborí Lo mismo, eran algo que el Señor odiaba, algo que, el, porque primero ellos um, no deberían de serlo Ahora Alguien puede preguntar hermano pero si el Señor dice que vamos a ser como los ángeles que no se dan en casamiento Si sí, es cierto los ángeles en su morada original ellos se guardaron y no se dan en casamiento Porque va a ser toda la eternidad no es para tener hijos aquí porque había un propósito de procrear la tierra De habitar la tierra pero cuando ellos abandonaron su cuerpo la, la, lo que Dios les había dado Entonces ellos se habilitaron para poder meterse con las mujeres por si tienen una duda de eso ¿Lo tienen ahí, hermano? Sí, tengo la traducción del lenguaje actual. Por favor, hermano. Está muy bonita esa. Dice Judas 1.6. Así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían ahí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apagará para que allí sufran o para que sufran allí. Que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando Porque con sus locas ideas dañan su cuerpo Rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles Buenísimo Y la versión textual dice Y los ángeles que no guardaron su morada original O sea que Mire, mire, estas mezclas lo que hizo fue que Ellos terminaron metiéndose con hombres, con mujeres, con animales Fue una depravación Es que ese es el problema, fue una depravación Horrible Pero eso es lo que hace el enemigo Porque por decir así como no se puede desquitar con él Y no puede hacerle nada a él, agarra a los hijos Y, y, y como los agarra diciéndole mira a tus hijos Mira tu imagen, mira donde está tu imagen Y, y hacerle involucionar, involucionar Entonces imagínense cuando un hombre se mete con otro hombre Ahora el problema es que antes la gente por lo menos esto Si lo hacía y tenía esta inclinación de alguna manera lo hacían a escondidas Pero el problema más grande ahora es que está legalizado Eso es lo peor si ¿sí me entiende que está legalizado Entonces ahora tienen, es más usted dice algo en contra de esto Y a usted lo puede meter preso 
Entonces el mal se ha legalizado Ese es el Nimrom que estaba En contra o enfrentado al Señor Entonces esta fue la creación Que se metió con los hijos de Dios O ángeles caídos Y nacieron prácticamente los Gioborín Ahora quiero Vamos a dejarlo aquí hermano De todas maneras vamos a Porque quiero ver realmente eh, 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 a Lo que son los, los, los gigantes Y que quiere Dios que los venzamos Entonces este es el pasaje Aconteció que cuando la humanidad Comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y le nacieron hijos Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres Ahora esto los hijos de Dios No se refiere a la línea de Seth que algunos piensan Los hijos de Dios son los hijos que se presentaron Se recuerda que dice que se presentaron delante de Dios Los hijos de Dios y entre Dios iba Satanás A los únicos que se les llama hijos de Dios Es aquellos que Dios mismo creó Por ejemplo los ángeles, en ese caso Luzbel En ese caso Adán Pero a nosotros se nos llama hijos hasta el momento que recibimos a Cristo Dice y entonces desde que reciben a Cristo Llegarán a ser hijos de Dios Toda la gente dice todos somos hijos de Dios Eso no es bíblico, eso no es cierto A la luz de las escrituras eso no es cierto Entonces los hijos de Dios vinieron Vieron que las hijas del hombre eran hermosas Y entonces que hicieron Abandonaron su morada y se metieron con ella Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido Entonces dijo Jehová Mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre Con el hombre pues ciertamente eres carne Y sus días serán 120 años En aquellos días y también después En aquellos días y también después Los nefileos, o sea los nefilín O sea que por eso es que ellos estaban ya Los nefilín, en otras versiones dice Los nefilín estaban en la tierra Pues toda vez que, ahora Pues toda vez que los hijos de Dios Ahora viene este grupo Toda vez que los hijos de Dios Se llegaban a las hijas de los humanos Les engendraban hijos Estos eran los poderosos Esa palabra poderoso es giborín Eran los poderosos Que desde la antigüedad fueron varones de renombre En la versión 1960 dice En aquellos días y también después Los gigantes, aquí habla de gigantes Si usted ve la versión 1960 Pues las Américas lo habla como gigantes Porque este es otro grupo de gigantes Que son los nefilín No sé si tiene una duda hasta aquí Sí, dime, dígame hermano Sí, está bien Sí, cuando usted dijo que En la, en la prearemica Que hubo un diluvio uh-huh, uh-huh. Y que por eso son los espíritus Que, 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 uh-huh. que quedaron uh-huh. Pero hay un verso Y los estudios que ahorita no lo encontré Que dice que cuando ellos fueron Sacados del cielo Ellos vinieron y se transformaron En demonios Cuando los ángeles, los, cuando salió Lucifer y los ángeles que lo siguieron en el aire, se, se, ellos se transformaron en demonios. No yo, fue que yo nunca he visto ese versículo, man. Yo lo estaba buscando, pues no lo, no lo encontré ahorita, pero así lo dice ese verso. Pero nunca Hay lo he una visto. Una transformación cuando salieron del, del, cuando el Señor pues los sacó del cielo, pues por desobedientes. Pues no, 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 hermano yo leo la Biblia y ese versículo no lo he visto nunca ¿Usted lo ha visto hermano Alex?
No, 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 no. Es que, no, no, no. Es que, ok, ok, mire pues. No, no, no. Es que esa creación preadámica estaba, eran ángeles caídos, ángeles caídos que tenían cuerpo. Pero cuando vino el diluvio, el diluvio los mató. El espíritu que había dentro de ellos salió y ese espíritu se convirtió en demonio. O sea, no sé si me, o sea, no sé si me está entendiendo. Ok, okay, okay mire pues. Ok. No, 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 pero yo quiero aclararlo. El cuerpo, o sea, los, o sea, los que vivieron en esa creación, en esa creación angelical, eran ángeles caídos, no convertidos en demonios porque todavía tenían cuerpo. Pero cuando estuvieron ahí y fueron inundados y se murió, el cuerpo murió. Y el espíritu que quedó de ese cuerpo, porque el espíritu no muere, el espíritu no muere. Lo que pasa con el Espíritu es que la Biblia dice que regresa a Dios y Dios lo lleva, escúchame bien, Dios lo lleva a la Babilonia y en Babilonia es donde están acumulados los espíritus inmundos, los demonios y todo eso. Pero cuando el cuerpo, cuando el Espíritu quedó sin cuerpo, entonces quedó en el aire, pero se convirtió en un demonio. Me pueden buscar, en, está en, en Apocalipsis 18, donde los espíritus llegan a Babilonia y ahí se convierten por ejemplo, el espíritu de una persona que, por ejemplo, un humano, un ser humano que nunca quiso recibir a Jesucristo, su espíritu regresa a Dios y viene Dios y dice, este espíritu nunca recibió a Jesucristo, no fue lavado con la sangre. Entonces ahora ese espíritu lo meten a Babilonia y ahí se convierte en un espíritu inmundo. Léalo, por favor. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí aparecen las tres clases. Entonces, otra vez, solo para que, si no me han cantado, esa creación angelical, o sea, los espíritus de demonios vienen de la creación angelical, los espíritus inmundos vienen de la creación preadánica. Entonces, la creación angelical, tenían cuerpo, murieron porque se rebelaron en contra de Dios a través de un diluvio, porque es lo que nos da a entender, porque no nos dice diluvio, pero era obvio que se dice, la tierra estaba llena de agua, estaba, primero dice, Dios, dice, Dios dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas la cubrían, es lo mismo que en el diluvio, las aguas cubrieron, entonces esos ángeles caídos que estaban en esa creación, entonces se quedaron, esos ángeles, su espíritu, porque el espíritu es eterno, se quedó sin cuerpo. Entonces, como se quedó sin cuerpo, se convirtió en demonio. Y al convertirse en demonio, pues, es lo que le estaba explicando. No sé si, si aclaré eso. No, no, no. Es que, es que no estamos, estamos hablando de la, o sea, estamos hablando de la creación, estamos hablando de la creación angelical. A ver, tráigame el marcador, por favor. No, 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 pero yo quiero que queden claros. Esa es la idea. Acuérdense que la creación angelical se pervirtió y entonces fue inundado. Ahora, la creación preadánica, hubo gente en la creación preadánica.
obvio que en toda creación Dios ha guardado un remanente Y en esta creación hubo un remanente ¿Cuál es el remanente de la creación de Adán? ¿Cuál es el remanente de la creación de Adán? Noé, Noé pasó O sea, aunque hubo un diluvio Dios proveyó un arca para que fueran guardados Fue inundada la tierra Pero Noé fue la creación reservada O sea, el remanente guardado del diluvio que hubo Entonces de la creación preadámica hubo un remanente Los que Pero es la única forma de entenderlo ¿Dónde encontró este por ejemplo Caín? Pues es una instrucción apostólica hermanos de Ministerio Sebenacer Es una instrucción apostólica y como lo vi en ellos es esto Viene Dios y le dice a Caín ¿Alguien le puede leer la parte de Caín? Primero dice la tierra ya no te va a dar tu fruto Y entonces te tienes que ir Y él se va al oriente Hay una parte que se llama creo que no No sé si es no o no Y ahí él se casa Entonces con quien se casa Con una creación que quedó del remanente de la creación preadánica Pero el problema es que esta creación Era una raza diferente Y no podía de casarse con Caín ¿Sí? Sí, sí, diga He aquí que me echas hoy de la tierra Le dice Caín al Señor Supuestamente solo estaba a Adán, uh-huh. Eva y Caín Porque Abel ya lo había matado Muy bien, entonces dice He aquí me echas hoy de la tierra Le dice Caín a Dios Y de tu presencia me esconderé Y seré errante y extranjero en la tierra Y sucederá Que cualquiera ¿Quién era ese cualquiera? ¿Quién era ese cualquiera? Por eso, pero ¿quién cualquiera? De, de, ¿De dónde iba a haber? ¿Cómo sabía él que había más gente? ¿Verdad? Porque le dice Y cualquiera que me hallare Me matará Y Dios no le dijo, nah, está soñando No, le dice y le respondió el Señor Ciertamente cualquiera Hablando de un remanente Preadámico Cualquiera que matare a Caín Siete veces será castigado Entonces Jehová El Señor puso una señal en Caín Para que no lo matase Cualquiera Que lo hallara Entonces imagínense que Dios le dice ¿Por qué estás preguntando que te va a matar? Y si no no hay nadie Porque era obvio que no le iba a matar Los hijos de de, eh, eh, Si tenía más hijos Adán, porque esos fueron sus primeros dos hijos, no lo iban a matar a ellos. No, ahí no dice la edad que tenía. Eso lo dice después, cuántos años tenía. Es, ahí no dice la edad. Ahí no dice la edad. Pero, entonces, ¿de dónde asumimos nosotros que. Pudo ser. ¿Pudo, pudo, pudo? Sí, eso no lo podemos nosotros. Es que algo que no. Por eso, pero lo mismo, es algo que no podemos afirmar. Pero no, pues eso lo estoy mostrando con, en, la, en el versículo 1.28. Le estoy mostrando. No, está bien, está bien, está bien, no hay problema. Mire, yo le estoy explicando lo que nos han enseñado y yo creo firmemente que hay una creación predánica, porque si no, ¿de dónde se encontró este hombre con esta gente? Pero pídale al Señor que le revele, que le hable, abra sus ojos y que le pueda abrir. Pero no sé si alguno de ustedes, si tiene dudas usted, también dígame, porque así puedo explicarle. No, 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 yo creo que quede claro 
Tal vez el hermano, pues ya le explicamos con el pasaje de, de, de Génesis 4, donde dice, y cualquiera, era obvio que había otro grupo de personas ahí que en algún lugar estaban. Y entonces, y él sabía, ahora, ahora, ¿por qué él decía, me va a matar? Porque él sabía qué naturaleza tenían, eran agresivos, era gente que se había pervertido. No, no le va a decir, me va a matar si ni siquiera los conocía. Él sabía, por eso es que cuando estaban en el Edén, el Señor le dijo, cuida el Edén, cuida el huerto. Entonces, esta gente era agresiva en su naturaleza. Entonces, esta es la razón de la que hay. Ahora, claro, estos son solo cuando usted puede ver entre líneas. No hay que diga, el versículo 1.28, esto se llama creación preadánica. No lo está, pero es obvio que si usted estudia la Biblia y la estudia, dice, no, aquí hay, aquí hay, aquí hay una creación que, que no la entiendo pero tiene que Dios revelarle, eso es la única manera, Dios revelarle. Este, no sé si tienen una duda más. ¿No? Sí, hermano Mario. La creación híbrida es habla, o sea, se refiere a los que nacieron de la mezcla que Dios no puso espíritu, solo eran almas y cuerpo. No, se si había espíritu. Si había espíritu, en algunos había espíritu y en otros no había espíritu. Este, la creación es híbrida, o sea, antes las, los nefilín eran una creación híbrida, miren hermanos, aunque yo sé que lo que estoy diciendo ahorita, lo, lo mismo, no tengo versículos, pero es lo que ha dicho el apóstol. Por ejemplo, los espíritus que salen, miren, pues, los espíritus que salen del abismo, ¿sabe cómo salen? Así dice, miren mire la característica, ¿alguien me puede leer eso de lo que salen del abismo? Dice que tienen cara de león, pelo de mujer, dientes de esto y cuerpo de escorpión. O sea, se cree que estas creaciones eran mitad, como hay algunos, mitad hombre, mitad animal y, y por eso es que se había desviado, por eso es que el Señor lo… Entonces, para que vea, estas son parte de las que se cruzaron, por eso es que se los metieron al abismo, por eso los metieron ahí. Y lo que cuando salen del abismo les vuelven a dar, el cuerpo que tenían Eso está en Apocalipsis Donde está, creo que es el capítulo 7 o 9 ¿Lo tienen ahí? Donde habla de las, de las langostas Pero que, ¿lo tienes ahí? Ponle el micrófono ahí mire, 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 mire las figuras O sea, mire las figuras No son simbólicas, sino son figuras reales Está en Apocalipsis 9, 2 Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el, por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder las escorpiones de la tierra <coughs> se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol sino solamente los hombres que no tuviesen el sello de Dios y sus frentes y Ahí dice. El aspecto de las langostas eran semejante mire, a caballos. El aspecto era semejante a qué? A caballos. A caballos. Um, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. 
tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Ahí está. Estos fueron metidos en el abismo. ¿De dónde fueron metidos? De estas creaciones. Por eso dice en Judas que Dios los metió en abismos. Dios los sacó de, las, de, la, de, la, de los juicios que, que hizo, los agarró de ahí y los metió en un abismo. Y los dejó ahí hasta el gran día final. Entonces ellos vienen cuando regresan, regresan con los cuerpos que tenían. O sea que se habían degenerado completamente, o sea hubo una degeneración Por eso fue que al mezclarse, lo que se hace al mezclarse es prácticamente irse en contra de Dios Y ellos se fueron en contra de Dios, pero como le digo, eso es lo que logramos ver en la escritura Como podamos verlo y como le digo, y ni siquiera es mío, no, no, no voy a pensar que yo lo vi, no, no, no Esto es una enseñanza apostólica y, y sí, sí lo ha oído verdad, no, algunos yo sé que los he escuchado este, Entonces esto es, ahora, claro, si yo no lo puedo ver, pues que el Señor me abra mis ojos, ¿verdad? Que el Señor me abra mis ojos para que yo también lo pueda ver y que lo pueda observar ahí. No sé si, si, si contesté tu duda, hermano, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? Porque no quiero que se quede con dudas. Pues ya, lo que ya no lo puedo mostrar, pues sí, hermano. Increíble, ¿verdad? ¿eh? Miren, otra cosa que no aparece en la escritura, pero es obvio. Por ejemplo, la que tiene seis mil años es la creación de Adán para acá, pero la creación preadánica tiene mucho más. Por ejemplo, los dinosaurios se cree que pertenecen. Ahora, no me, no me pregunte dónde está el versículo de los dinosaurios, ¿verdad? Pero, pero, pero los dinosaurios. Mire, sí sabe que hay dinosaurios, ¿va? Sí sabe que hay, o sea, los, los dinosaurios, los dinosaurios no, no, no dicen nada a la Biblia, pero hay los fósiles donde muestra que eran dinosaurios. Entonces, estos dinosaurios se cree que pertenecieron a esta parte de la creación preadánica, porque por eso es que tienen miles y millones de años. ¿Por qué? Porque esta creación preadánica, no nos dice la Biblia cuánto pasó, pero hubo un tiempo que pasó, hay un cayón. El apóstol le llama, es un ayum que se dio ahí. Entonces, tampoco, aunque un hermano estaba diciendo que de la parte donde dice que eran, por ejemplo, los grandes monstruos marinos, dice que hay un, hay una, un diccionario, pero no es Strong, que dice dinosaurios. En esos grandes monstruos marinos dicen dinosaurios. Entonces, están ahí, esas, podemos verificar que hubieron dinosaurios, pero ¿dónde? No puede ser en la creación adámica, porque esta solo lleva seis mil años. Pero... Entonces, ¿dónde se, dónde, se, ¿dónde se puede colocar? Se puede colocar en la creación preadámica, pero en esa creación preadámica fueron de alguna manera muertos y prácticamente no hay vestigio de toda esta, esta creación, solo quedaron los fósiles, que eso se puede comprobar científicamente, que ahí están los fósiles. ¿ya? Sí, hermano Eduardo, ¿me levantaste la mano o no? Estos hombres que fueron a la imagen de Dios 
lo escribió, dice, pero yo me imagino, como usted dice, va de que tal vez eran los que vivían con los, con los dinosaurios y todo eso. Si es el capítulo del 1.3 al 1.28, esa es la creación que se le llama preadánica. Ajá, preadánica, pero ahí, por eso que le digo, después dice que Dios hizo el huerto, uh -huh. ¿verdad?, Supuestamente ahí volvió otra vez a hacer otra A empezar. Vez, a empezar de vuelta. Uh -huh. Y eso es lo que tal vez están confundidos, porque ya está en el 2, eso cuando ya van. Por eso se recuerda que les expliqué que las diferencias que habían entre las dos creaciones. En la primera creación, el Señor comienza haciendo los cielos, comienza haciendo, eh, la tierra, perdón, comienza haciendo las plantas, los animales y todo eso. Hasta que llega, ¿a cuándo llega? Hasta, y cuando hace al hombre, los hace a los dos juntitos, creo al hombre y la mujer. Pero en el capítulo 2, ahora empieza él y empieza creando primero al hombre. Crea a todos los animales, a todos los animales. Y de último, porque por eso le dijo que le pusiera nombre, ¿va? Y le puso, no, a todos le puso nombre. Y dice que él se dio cuenta que para él no había, ¿va? porque todos tenían pareja. Y entonces Dios le hizo bajar un sueño. Y en el otro, a los dos los hizo. Aquí a la mujer la sacaron de la costilla. En la otra, la mujer tenía el mismo nivel. Aquí. La mujer la sacaron después O sea que Y las palabras que se usan para crear En el Génesis 1.28 Y las que se usan para formar En Génesis 2 en adelante Son totalmente diferentes Lo que pasa es que en el, en el español se oyen igual Pero son diferentes Como por ejemplo cuando se habla de gigantes Se habla, o sea ese, Por eso digo, tiene que ver todos esos detalles La única forma es viendo esos detalles Entonces esto lo va a poder, pero me gusta que se ponga así Porque eso significa que se pone interesante <risa> Si se estaba ya durmiendo Se le fue el sueño cuando oyó yo, yo no entiendo eso hermano no, Está bien hermano Yo mire le agradezco por, por preguntar Y me gusta que pregunten hermano O sea ahora perdón que no le puedo dar Una mejor explicación pero Eso es lo que entiendo Pues un tiempo de silencio Los profetas dejaron de O sea, mire pues 500 y pico de años antes Ellos fueron llevados al cautiverio Israel completamente Cuando se cumplieron los 70 años Ellos fueron devueltos a través de Nehemías, Zorobabel y de Esdras Ellos volvieron a levantar El templo, pero Cuando levantaron el templo La Biblia deja de hablar Ahí se termina el libro de Malaquías y deja de hablar y pasaron 400 años que lo que se establecieron en esos 400 años fue lo que ahora conocemos como las sinagogas Entonces ellos vinieron y comenzaron a congregarse en sinagogas y por eso es que cuando viene Cristo lo que encuentra son ya sinagogas no un te Encuentra el templo pero ya antes no se miraban las sinagogas, ahora encuentra el templo más todas las sinagogas que estaban repartidas en todo el mundo Y entonces ahora encuentra escribas, fariseos, saduceos y encuentra este grupo, entonces en esos 400 años Lo que no se ve es una activación Una, una profesión profética un, un, En todos los tiempos siempre hubo profetas trabajando En esos 400 años Desapareció la visión profética Desapareció totalmente Sí, sí, sí Ahora, eso es lo que Ahora, esto sí lo podemos comprobar porque la historia Cuenta qué fue lo que pasó, ahí fue donde Aparece por ejemplo este Antioque Epifanes eh, que Destruyó el templo, puso un cerdo Todo eso está en la historia, eso, eso usted lo puede ver En la ¿Ah? 
No, 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 en la historia de los judíos, en la antigüedad de los judíos Usted puede ver, porque acuérdese que viene Daniel y, y profetiza Que van a poner una abominación desoladora Y entonces en, históricamente hay un hombre que se llama Antíoco Epifanes Que prácticamente él pertenecía a la parte de Irak, a la parte de Siria O sea, Alejandro el Grande se murió y de él salieron cuatro imperios Entonces uno de ellos fue este, el otro fue el de Egipto Y, y fueron cuatro imperios y entonces de uno de ellos fue el que fue a hacer esto a barbaridades a la... Pero eso es historia, eso está, todo eso está registrado en la historia. Esto lo, ya lo vimos, pero lo vimos cuando vimos el imperio de las cuatro bestias, todo eso, pero bueno. ¿Alguien más, hermano? O sea, yo no quiero que se quede sin du con dudas. Sí, sí, hermana. Por eso. Ok. Los ángeles sí tienen... Porque si, el nombre es masculino, ya es el, el ángel es masculino. Lo que pasa es que ellos estando en la eternidad de Dios sin pureza, ellos no se habilitan para procrearse. Por eso dice la Biblia, por eso les expliqué ese versículo, que la Biblia dice, eh, cuando, porque hay una, hay una pregunta que le hacen al Señor, una mujer tuvo un marido, se le murió se me, el mi hermano, porque ese le llaman levirato, el otro tenía que buscarle descendencia hasta que llegó al séptimo. Y ellos queriendo agarrar al Señor Jesús, le dicen, ¿y qué van a hacer cuando estén en el cielo? Porque de los siete fue mujer. Y entonces el Señor le dice, no, 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 no. En la dignidad, estando en su honor, estando en el cielo, ahí ellos quedan inhabilitados, van a ser como los ángeles, que ahí no se van a procrear. Pero como ellos cayeron al caerse, Primero se volvieron malos, pero luego lo que dice Judas, este, vuelvan a leer ese pasaje hermano, lo que dice Judas, que ellos vinieron, abandonaron su morada y se metieron, o sea, abandonaron la morada de ángel, o sea, ellos abandonaron esa morada de ángel, o sea, ellos fueron habilitados, desde el momento que cayeron, abandonaron su morada y se fueron como Sodoma y Gomorra en, a, a las pasiones, pero antes no. O sea, estando en su condición no caído, ellos no podían hacer eso, aunque tenían sexo. Pero cuando ellos uh, cayeron, se habilitó todo esto. Y entonces es lo que dice Judas. ¿Me lo puede leer otra vez, hermano? Pero. Dice. Dice, a los que no guardaron su dignidad, Dios los había hecho para que ellos no se mezclaran con otras razas. Entonces ellos vinieron, no guardaron su unidad y abandonaron su morada Y esa parte morada es la misma parte para cuerpo, abandonaron su cuerpo Y agarraron un cuerpo para poderse meter con las mujeres O sea, estando en su condición de pureza, eso no, no sé Por eso es que el hombre allá ya, no va, ya no va a tener más hijos Ahora si es el milenio, sí, en el milenio todavía se va a poder procrear Pero ya en la Jerusalén cuando venga la Jerusalén celestial Ahí ya no va a haber, ya no va a haber procreación Ahí nos va a poner el Señor a gobernar no sé si contesté su pregunta, hermano. Perdóneme si a veces no me sé explicar, hermano, pero trato de explicárselo. Y si alguien sabe y me ayuda, te lo agradecería. Pero esta es la explicación que logramos ver en la Biblia. Pero como digo, ni siquiera yo, sino estos son de los apóstoles, ¿verdad? Este, sí, hermano. El abismo. Sí, acuérdense, es que, mire pues, 
esto pues ya lo vimos, pero acuérdense que, mire pues, en la parte de abajo, ya se recuerda que le expliqué un día, que está el abismo. De este lado hay prisiones, hay cárceles y hay una cárcel que es una cárcel donde están ángeles que no los dejan salir para nada y de este lado está el paraíso. ¿De dónde sacamos todo eso? Cuando el rico, perdón, el rico, se recuerda que el rico fue a parar allá abajo y él dice que miraba a Lázaro, estaban en la misma área, solo que a esto, por ejemplo, a esto le llaman Seol, en hebreo y en griego le llaman Hades. Entonces, el Seol y el Hades tienen compartimientos, entonces hay una, por ejemplo, hay una parte que es prácticamente el infierno. Y aparte de esto hay otra parte acá que se llama lago de fuego. Entonces cuando las personas salgan, no los creyentes, no, porque ya les he explicado esto, pero la gente que nunca conoció al Señor, su espíritu se regresó a Babilonia. Su alma regresa delante de Dios, se reintegra juntamente con su espíritu. Si no están escritos en el libro de la vida, son echados al lago de fuego. Sí, 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 está claro en eso, eso sí, eso es. Y en esta parte de acá hay una parte que le llaman tártaro. Eso es lo peor, o sea, donde está lo peor de lo peor. Por decir así, por decir así, ¿verdad que en las cárceles tienen las áreas donde están los presos normales, pero hay una donde están los, los que están aislados? O sea, son, son diferentes Es aquí en esto tártaro Entonces aquí es donde está lo peor de lo peor Lo peor de lo peor Pero estos son los que van a salir Cuando el abismo se ha quitado La parte de, También ya le hablé del abismo Cómo fue que se formó el abismo Se recuerda que un día se lo hablé Cómo se formó el abismo Y todo eso ya se lo hablé Pero bueno Ya también le presenté una figura de esto Con más detalles Ahorita solo le di un un pincelazo ahí, pero esto es el, no se tiene, bueno, usted se queda preguntado, así que no va a decir después porque lo saqué tan tarde, ¿ok? Porque usted, pues, es que el pastor, ¿cómo se tarda? Usted es el que está preguntando, entonces, sí, hermana Carol. Ah, ok, en el caso de anteriores, la orden era que ellos no se metieran, cada raza pertenecía a diferente área, no debería de mezclarse con ninguna otra raza que fuera um, diferente a la de ellos. Cuando ellos entraron a Canaán, Dios les prohibió, ya no, la, la, la diferencia ahí era que si no eran de Israel, porque ellos no eran circuncidados, que eran cananeos, para ellos era una raza diferente, aunque pertenecían al reino humano, pero para ellos era una raza diferente. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué se llama un yugo desigual? Hay varias cosas, varias cosas. No solamente, yugo es igual es que una persona no sea creyente, ese es número uno. Dos, una persona, por ejemplo, que tenga una desigualdad social. Ejemplo, alguien se va a casar, es un constructor o bañil y se casa con una doctora. Eso es un yugo desigual. Se enamoró y se, 
Ahí no hay problema, pero el problema es que la, donde se mueve la doctora es un ambiente diferente de donde se mueve el constructor. El problema es cuando se junten. El otro no se va a sentir cómodo y la otra se va a sentir como que muy chabacán lo que están haciendo ellos. ¿O cómo, se, ¿Cómo es la parte? No, chabacán, es que en Guatemala decimos muy, muy, ¿cómo sería? Muy, como fuera de lugar, ¿va? Como que muy sencillo, ¿va? Porque, hey, aquí está la chusma, algo así, ¿va? Algo así, ¿va? No, 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 pero es algo, algo así. Entonces, por ejemplo, una persona, se, ahora, todo eso se puede. Mire, inclusive, una persona que es latina con un gringo puede ser un yugo desigual, ¿de verdad? ¿Por qué razón? Porque las costumbres son diferentes. Por ejemplo, las edades también puede ser un yugo desigual. Si se casa una persona, porque, mire pues, se casa una persona que tiene 50 años con una jovencita que tiene 25, porque se ha dado, no me diga que no se ha dado, porque se ha dado. El problema es que cuando ella llega a 45 todavía está activa. Y usted sabe a qué me refiero. Y el viejito apenas que camina. ¿Es de qué va a pasar? Ella va a tener un problema. Él no va a poder agradarla. Entonces, el colegio, la posición económica, se puede envolver un yugo desigual. Hay muchas áreas. Ahora, claro, Dios hace excepciones, pero tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios Porque también hemos visto esto Que se rompe Porque Dios es Dios Pero hay que pedir al Señor que guíe Porque lo que hemos visto Es que se vuelven yugos desiguales Entonces un yugo desigual no solo, Para empezar es Primero si no es creyente No, no, eso no No, no es un yugo desigual a la, a la clara Pero si es una persona que es de otro estatus social, es una persona estudiada, yo no lo soy, si es una persona con costumbres diferentes, si yo no lo soy, sí, a la larga sí puedo tener esos problemas. Ahora, lo que trata el Señor de hacer es evitarnos que vayan a haber problemas, ¿sí o no? Que vayan a haber problemas a la larga y quede la gente con problemas serios en su corazón. Porque esta este, este persona latina, a acostumbrarse a la persona que es güera, con son culturas diferentes, créame, Alguno de los dos va a tener que ceder Pero si el, el que es de Guatemala Dice no, yo aquí, aquí Vas a aprender a comer frijoles ¿Qué, qué crees tú? Y la otra dice no, yo odio los frijoles El otro está acostumbrado a que le cocine la mujer Y ella dice no, no, no A mí, los que son de Estados Unidos A mí me cocinan y, uh, Son culturas diferentes hermano Perdón, perdón que me largué, pero creo que eso podría ser un yugo desigual. Creo que hay más cosas, pero creo que son algunas puntachos ahí que podemos ver. Oh. Ahora, ¿qué pasa cuando hay familiares cercanos? Si sí hay problemas, ¿sí o no? Sí puede haber problemas, hay problemas con los niños, con, la, con las que vienen. Ahora, o sea, sí se puede, pero el problema es lo que puede venir después. Ya, o sea, que sí se puede. Por eso digo, el problema es todo lo que viene después. ¿Ah? Y sí, también puede haber un yugo igual. Por ejemplo, mire, pues, viene una hermana, ella busca al Señor, es consagrada y al otro le gusta ir a la iglesia solo de vez en cuando. Ella va a tener un problema, él va a tener un problema. Entonces tiene que buscar a alguien que 
le gusta ir a la iglesia Pero hay gente que solo le gusta hacer Marcar tarjeta hermano y venir cada cierto tiempo A la iglesia y, y si el culto se alargó Tres horas así como hoy dice ah no Ya tengo para el domingo y para el martes Y vengo en 15 días Sintió que, que, que es suficiente Para 15 días O sea que si se alargó el tiempo lo único que hace es que dice Bueno este tiempo ya es del miércoles Del otro domingo, del viernes Y ya el pastor se alargó más Hasta, el, hasta la oración del, ya, se Pero el que está bien metido Con el Señor, dele, dele Dice al, al, al apóstol Y no tiene problema con eso Algunos de ustedes están pidiendo a Dios Que a nadie pregunte <risa> Y algunos que siga Bueno ya, ya paremos hermano Pero mire como va a seguir el otro miércoles Usted puede seguir preguntando Mire perdóname yo quiero explicarle Lo mejor posible tal vez algunas cosas No puedo expresarme de la mejor manera Pero lo que si sí le digo No me lo estoy inventando esto Por favor no me lo estoy inventando De verdad créame delante de Dios Estoy explicándole una doctrina Que es de Benecer, de ministerios de Benecer, es apostólica. ¿Ya? Ahora, bueno, vámonos de pie un momentito. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bendición y tu misericordia. Gracias por. Las dudas y las preguntas de mis hermanos Gracias por inquietarnos Señor Y por llevarnos a, a indagar, a investigar A saber más Señor Queremos suplicarte, queremos pedirte Que nos ayudes, nos sigas abriendo el entendimiento Como se lo has abierto a tus siervos A los apóstoles Señor amado Ayúdanos a ver, a entender, a comprender A abrirnos la revelación, el entendimiento Tú sabes que El entendimiento es corto, pero por favor ayúdanos Señor a ver tu palabra como tú la quieres ver o como tú quieres que la veamos. Quiero que bendigas a mis hermanos, los lleves con paz, los lleves con bendición, los guardes Señor. Permite que descansen y disfruten este tiempo de reposo Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga hermano.